0: Bienvenida al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el tercer capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau
1: Del año que residió el Padre Tarín en Talavera Dedicó los cinco primeros meses, otoño e invierno, a trabajar en la ciudad y sus alrededores. Los otros siete, de marzo a septiembre, hizo como una especie de ensayo general como misionero itinerante, con un ritmo de viajes que da vértigo. En la residencia tenía el cargo de ministro y administrador de la casa, por lo que le correspondía procurar el dinero para sostener a los habitantes de la residencia y dar de comer a los alumnos de la escuela. Aquello le permitió no solo mantener a los jesuitas, sino a cuantos necesitados se le presentaban, siempre con el permiso del superior padre Curiel, que estaba de acuerdo con él. Los pobres acudían sin que nadie los llamara, porque sabían que luego de comer los chicos de la escuela, el padre Francisco los sentaba a ellos y les repartía todo lo que quedaba. Además, el superior le encargó la dirección de las conferencias de San Vicente de Paúl, lo cual le permitió conocer los casos apurados de la ciudad. Cuando conocía algún caso, allí acudía el padre Tarín escondiendo en el manteo alimentos, ropas y medicinas. Esta noticia se extendió por Talavera y al padre le empezaron a llover los donativos de la gente pudiente. Allí se conocían todos y alguien dijo, por ejemplo, que al llegar al Tugurio donde vivía un muchacho de diecisiete años, encamado con un tumor ulceroso supurante en una pierna, el padre Francisco sintió repugnancia y para dominar sus náuseas hizo como San Francisco besó la herida. Se supo la noticia por Talavera y llovieron las invitaciones para que el padre visitara enfermos graves y leves. Muchas veces el padre Tarín no llegaba ahora para comer con la comunidad y le encargó al hermano cocinero que cuando eso sucediera le tuviera preparada solamente una ensalada. Este, el primer día que eso pasó, le apartó además de la ensalada un plato de garbanzos y carne. Pensó que con todo lo que se movía el padre era imposible que pudiera sobrevivir solo con un plato de lechuga. Cuando el padre Tarín vio aquello, lo llamó y le reprendió severamente. Alegó que aquella comida estaba destinada a los pobres. Dijo después el cocinero. Tan claro me lo dijo y tan de veras que nunca en adelante le preparé más comida que el plato de ensalada, con lo cual él quedaba muy contento y me lo agradecía. También en Talavera empezó una escuela nocturna. Le dijeron que no iría nadie, pero en el local que de día había una escuela gratuita para niños empezó la nocturna y el éxito de esta fue grande. Después, de acuerdo con los sacerdotes de Talavera, organizó conferencias religiosas en la iglesia arciprestal hasta que en la quinta conferencia habló contra el espiritismo el cual practicaba la hija del alcalde y anunció al finalizar que al día siguiente hablaría sobre la masonería. Como el alcalde era masón, al día siguiente, antes de empezar la conferencia, se encontraron un oficio dirigido al arcipreste en el que quedaba suspendido el sermón de aquella noche por orden de la autoridad competente. El padre Tarín quiso darla, aunque luego fuera a la cárcel, pero el arcipreste le pidió que no lo hiciera. El padre Tarín obedeció. La gente que llenaba el templo se sintió molesta con la orden del alcalde y el padre tuvo que salir al pie del altar a pedir que se fueran pacíficamente y les prometió dar la conferencia en pocos días en otra parroquia. A la semana del incidente municipal, en plena cuaresma, inició el padre Tarín un programa de predicaciones que lo llevó de oeste a este por ciudades importantes de la península, incluida su amada Valencia. Las largas jornadas de tren le servían de reposo. La soledad le descansaba, meditaba, rezaba. Hacía catorce años que había salido de Valencia. Los jesuitas le esperaban en la estación y habían acordado con la familia Tarín que pasarían a saludarlos que estuvieran en la puerta. Al profesar en la compañía, había pasado de su familia carnal a una nueva familia espiritual. Quería que sus hermanos de sangre comprendieran el alcance de la donación que los Tarín hicieron al depositar sobre el altar de Dios la vida de uno de los suyos. Por eso prefirió no entrar en la casa donde vivió de niño y de muchacho, en la puerta de la casa, Francisco tomó la mano de su padre y la besó. El señor Miguel besó la de su hijo. Después se fundieron los dos en un abrazo. Luego abrazó a sus hermanos y hermanas. Al terminar de saludarlos, sin cruzar el portal, siguió hacia la casa de la compañía. Le habían programado dos novenas, una en el convento de las Carmelitas Descalzas y otra en la iglesia de la Compañía. Enseguida comenzó su horario de misionero en campaña. Además, antes de la fiesta de San Ignacio, predicó por la noche un triduo para hombres. La iglesia estaba llena y los confesonarios muy concurridos. Estando en Valencia, recibió una carta de obediencia para el curso 1887-1888. Ese año cumpliría la tercera aprobación. A San Ignacio le preocupaba que los estudios hubieran apagado el fervor espiritual, y por eso, al final de la carrera, les ponía como otro noviciado, un año dedicado a las cosas espirituales y corporales que más humildad y abnegación y mayor conocimiento y amor a Dios nuestro Señor pudieran causarles. El padre Tarín había empezado en Talavera a ejercer como misionero predicador. Era lo suyo. En el año de la tercera aprobación trazó su programa formal como misionero popular.
0: Su provincial decidió enviarlo al noviciado de Murcia, a las órdenes y como ayudante del padre maestro de novicios. Allí tendría que vivir con los novicios y ser capaz, y un espejo donde los novicios vieran la estampa ideal del jesuita. De acuerdo con su nuevo superior, el padre Francisco, pasó el verano atendiendo los compromisos que tenía, que no eran pocos, entre ellos predicar en Cáceres, donde se ganó una amistad para toda la vida. Le presentaron un maestro de primera enseñanza con mucho prestigio en la ciudad, rabiosamente anticlerical. Se llamaba Eduardo Sánchez Garrido. De pequeño había sido seminarista y salió rebotado. Inteligente y buen escritor, se pasó años atacando a la iglesia católica, sus amigotes de Cáceres se lo pasaban en grande oyéndole leer páginas de un libro que tenía redactado y quería publicar con el título de Los demonios del Vaticano. A pequeñas dosis, Garrido iba alimentando el rencor de docenas de cacereños distinguidos contra curas y monjas. El padre Tarín se conquistó a Garrido. Lo confesó, le reconcilió con la Iglesia y el libro acabó en el fuego. Don Eduardo pasó a formar parte de los escritores católicos que alimentaban la lectura popular y defendían a la Iglesia. Tarín había cumplido ya los cuarenta años. La tercera aprobación comienza con un mes completo de ejercicios espirituales, treinta y un días de retiro absoluto dedicado a un examen severo de la propia existencia, para responder a la pregunta fundamental. ¿Dios me creó? ¿Para qué me creó? Nuestro Venerable tenía las ideas claras y se respondió. Para que le dé gloria trabajando en la salvación de los hombres. Por tanto, debía esforzarse mucho, y rápidamente ya que pronto se haría viejo entonces los cuarenta años eran el umbral de la vejez en consecuencia se trazó como norma de vida trabajar apretadamente durante diez años para llevar a cabo todas las actividades que debería hacer en veinte le pidió a dios que si era su voluntad le diera fuerzas durante diez años jamás sospechó que esos diez años se prolongarían con doce más. Tarín terminó el mes de ejercicios presentando al Padre Maestro un plan de acción misionera popular en la huerta de Murcia. Esto le serviría a él de experiencia para sus futuras correrías y a los novicios como ocasión de ejercitar su fervor y también para aprender. Las condiciones sociales de los labriegos murcianos eran deplorables y el padre Tarín no podía ni repartir la tierra, ni rebajar la renta, ni mejorar las condiciones, pero sí que podía hacer a los labriegos hombres mejores y mejores cristianos. Muchos ganarán con que alguien les quiera y les levante el ánimo. El padre quiso crear un clima de simpatía entre los curas del monasterio y los huertanos. Hizo que parejas y grupos de residentes del convento, jóvenes y mayores, novicios, sacerdotes, legos, se repartieran por la huerta visitando pueblos, entrando en las barracas y en los caseríos para saludar a los huertanos, charlar con ellos, interesarse por sus cosas invitarles a visitar el convento, avisarles qué horas había de doctrina los domingos. Los huertanos no salían de su asombro, encantados con la amistad que los curas del convento les brindaba. La fiesta de la Inmaculada y los días de Navidad fueron aprovechados para reunir y agasajar a los nuevos amigos en el monasterio. Hubo misas solemnes, «Cánticos a la Virgen», «Panderetas» y «Villancicos». Cuando llegó la cuaresma del Padre Tarín, empezó pueblo a pueblo los trabajos misioneros. El hielo estaba roto. Los pueblos se alegraban cuando recibían la noticia de que durante una semana tendrían dos misioneros predicando y confesando. Los templos parroquiales se llenaban de gente. Los pequeños aprendían cantos, con los jóvenes se formaban asociaciones piadosas. Cada misión se terminaba con una romería al monasterio de San Jerónimo con los estandartes al frente. Tarín empezó por el pueblo que más influencia tenía en la comarca, Molina de Segura. La misión fue un éxito. A partir de ésta, cuando el padre Francisco aparecía por Molina, repicaban las campanas los chavales salían a bandadas a esperarle el párroco lo recibía a las puertas de la iglesia y se arrodillaba para besarle la mano el lugar duro de pelar fue la raya pedanía de Murcia lleno de personas enemistadas entre sí a muerte Tarín se lo reservó para él y el 15 de febrero estaba allí el cura y el maestro se odiaban, los ricos también entre sí, los chicos se apedreaban continuamente. Por la huerta corría el dicho, en la raya, el que no muerde, rabia. Los cabecillas de los bandos principales eran dos hermanos, contrarios en política y dueño cada uno de una tasca. Tarín protestó exhortó desde el púlpito durante siete días y una crónica local contó lo que sucedió el último dijo el padre yo he venido aquí a salvar almas y para ello es precisa la reconciliación del pueblo dio ejemplo el párroco que salió de casa con varios hombres y fue a la escuela se arrodilló ante el maestro pidiéndole perdón este lo abrazó, exclamando ¿Cómo un ministro de Cristo arrodillado ante mí? Los dos formaron una comitiva con los niños y, cantando El Ave María, llegaron a casa de uno de los dos hermanos cabecillas. Cuando se disponen a ir en busca del otro hermano para reconciliarse, dan la noticia de que éste, con su comitiva, sale de su casa enarbolando un estandarte, cantando también el Ave María. Ambas comitivas se encuentran en medio de la calle, se abrazan y todos quedan reconciliados. En la ñora puso paz. Antes de dar la misión, el padre había fundado un círculo católico para contrarrestar la propaganda que hacían desde el círculo llamado El Liberal, donde organizaban conferencias, coloquios y repartían material republicano. La misión apatiguó, los ánimos y los dos círculos terminaron uniéndose y dejando de hacer propaganda anticatólica y republicana.
1: Reforzando las misiones, el padre Tarín incluía un plan de formación religiosa que se mostró simpático y atractivo. Parece ser que no fue el inventor del método, pero supo aprovecharlo. Lo titularon Catecismos de Cuaresma para Personas Mayores. Se celebraban una vez a la semana los viernes a las dos de la tarde. Se dividía en tres partes. Diálogo doctrinal. Sermón y vía cruces. La gracia de todo aquello estaba en la primera parte, en el diálogo doctrinal. Se colocaban dos púlpitos delante del público y subía un cura a cada púlpito. Comenzaban una conversación sobre un punto, arrancando de historietas locales. Uno de los dos hacía las preguntas, ponía dificultades no entendía y pedía aclaraciones. El otro explicaba, razonaba, respondía. Al primero los huertanos le pusieron de mote el padre tonto y al segundo el padre listo. El listo empezaba exponiendo brevemente la materia del día, por ejemplo la confesión. Le interrumpía el tonto desde su púlpito con sus dudas. El diálogo iba subiendo de tono. Las preguntas del tonto a veces eran atinadas, a veces tontas, de acuerdo con las frases que circulaban por el pueblo. Que si Dios mandó confesarse, que si los curas son hombres como los demás, que si cuentan o no lo que oyen en confesión. El tonto y el listo mezclaban historietas y algún que otro chascarrillo. Finalmente, el tonto, después de insistir machaconamente, acababa enterándose y se daba por satisfecho. Los huertanos lo pasaban en grande y el catecismo de los viernes se convirtió en su gran diversión. Las crónicas del monasterio cuentan que dos o tres horas antes de empezar el ejercicio ya empezaban a acudir los huertanos. El diálogo nunca bajaba de una hora. Los comentarios que hacía la gente sobre el diálogo duraban toda la semana. El padre Tarín hacía de tonto, echándole ingenio y simpatía al diálogo. El papel de listo lo desempeñó el padre Alonso, reconocido en la provincia como teólogo valioso. Todo terminó con una romería programada para el lunes de Pentecostés, 21 de mayo, que reunió a los pies de la Fuensanta Patrona de la Huerta a los huertanos de treinta pueblos. Los resultados de esta formación religiosa en la Huerta de Murcia fueron duraderos. Varias promociones de novicios comprobaron que la religiosidad de los huertanos había echado raíces hondas y daba frutos. Comenzaron a guardar fiesta los domingos y cumplían con el precepto. Muchos eran los que se acercaban a comulgar tanto hombres como mujeres. Habían cambiado en costumbres y había disminuido cuando no desapareció la embriaguez y las discordias. Leían libros piadosos, guardaban los ayunos que manda la Santa Madre Iglesia con todo rigor, o, como ellos decían, en seco, que consistía en no comer ni beber hasta caído el mediodía. Una viejecita le consultó al maestro de novicios sobre el ayuno que ella cumplía en seco. El jesuita le preguntó si no sabía que por la edad no tenía obligación de ayunar, a lo que la mujer le respondió, «Sí, padre, lo sé que no tengo obligación de ayunar, pero tampoco tengo obligación de ofender al Señor, y lo ofendo». El padre Tarín, como resultado de aquella cuaresma, dejó en la huerta una serie de recuerdos que luego los huertanos contaron a sus hijos. Según ellos, habían ocurrido muchos prodigios, como que el padre Tarín adivinaba los pecados. Que una señora encontró cierto día en un banco de la iglesia de Molina una bolsita con varias alhajas, un estuchito de oro, pendientes, cadenitas y alguna perla. Fue al confesionario al padre y, arrodillada ante la rejilla, le dijo lo que había encontrado. El padre le respondió, «No se preocupe, señora» que las alhajas las tiene ya su dueña. La señora, arrodillada aún, metió la mano en su bolso y comprobó que la bolsita de alhajas había volado. Que un vecino de la ñora salió escopeta en mano a matar a su enemigo, pero la mujer consiguió llevarlo al padre. Contaban muchas cosas y una viejecita remataba si el padre Tarín hubiera estado más tiempo en la huerta, nos vuelve a todos locos. El padre Francisco Tarín llegó a Madrid el 9 de septiembre de 1888. Estuvo destinado en la residencia jesuítica de la calle Isabel la Católica, donde figuró adscrito durante seis años. Aquella casa fue su base de operaciones, pero apenas permanecía en ella unos días de vez en cuando, ya que había sido destinado como «missionarius discurrens, es decir, «misionero errante». Tenía toda España para predicar. En tiempos del padre Tarín, Chamberí era aún un, un pequeño pueblo formado por casitas de labriegos con algunos bares y ventorros. Allí, Tirando hacia Santa Engracia había unos terrenos baldíos donde el ayuntamiento depositaba las basuras de la ciudad. Montones de trapos y restos inmundos ardían toda la noche. A esas horas nadie que no fuera vagabundo, ladronzuelo, gente de Lampa la se atrevía a circular por aquella zona. El padre Tarín estrenaba su destino en Madrid dedicando las últimas horas de la tarde a los marginados. A ningún cura se le había ocurrido antes ir a pasar la velada en los basureros de Chamberí. El portero y recadero del convento de las esclavas cercano a esta zona contó nervioso que todos los presentes habían visto que al padre Tarín le salían llamas de la boca. Contó para asombro de las monjas. He visto desde lejos un hombre subido a uno de los montones de estiércol y a su alrededor mucha gente de aquella, traperos y todos ellos. Les echaba un discurso. Me ha picado la curiosidad, creí que sería un político. He ido y al acercarme lo he reconocido enseguida, el padre Tarín. Me he quedado tieso. Le pregunto a uno qué hace allí el padre, y me dice que calle, que todos están pendientes porque han visto que al cura les salía un resplandor de la boca, igual que llamas. Las monjas, que en un principio pensaron que el mandadero estaba bebido, se tuvieron que convencer de que estaba sobrio. Que
2: adoro con fervor Estas estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si me miras. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Mas tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho, creo, pues no hay verdad cual verdad divina. Oh, memorial de la pasión de Cristo, oh, pan santo que al hombre das la vida, concede que de ti
1: Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el tercer capítulo dedicado a la vida del Venerable Padre Tarín. En Radio María.
0: A mediados de septiembre tenía que salir de Madrid en misión pero antes convenció a sus marginados de Chamberí para que fueran a oír una misa en la iglesia cercana. Programó la función y decidió acudir antes del alba, para que le diera tiempo a confesar a alguno si iban a buscarle. A las cuatro de la madrugada se preparó para salir y la puerta de la casa estaba cerrada. Como no era caso de despertar al portero, se descolgó por un balcón y saltó a la calle. Aprovechaba sus cortas estancias en Madrid para visitar media docena de conventos de monjas que le recibían con gusto y le ayudaban. Confeccionaban y regalaban al misionero objetos piadosos que él utilizaba en sus campañas estampas, rosarios, escapularios, detentes que tenía bordados en rojo el corazón de Jesús. Por aquel tiempo conoció a un grupo de jóvenes distinguidas lideradas por Dolores Sopeña, que trabajaban por ganarse la confianza de los obreros alejados de la vida religiosa además de llevar algún remedio a sus necesidades familiares y de buscar mejoras en la profesión. Querían crear un acercamiento entre las dos esferas sociales de ricos y pobres, que estaban tan distanciadas. Pero los católicos de buena posición no lo entendieron o no lo quisieron entender y decían que eran simplemente unas mujeres piadosas que repartían limosnas. Dolores Opeña, Contra Viento y Marea, fundará, a no tardar, un instituto religioso. Desde mitad de septiembre hasta Navidad, el padre estuvo sin parar dando ejercicios espirituales, predicando novenas, dando conferencias y misiones populares por pueblos y ciudades, incluido el invento del tonto y el listo con el padre Alonso, que también estaba en Madrid. Esto provocó interés y admiración, e incluso la prensa se interesó por este método de formación religiosa. Cuando volvió a Madrid, llegó bastante cansado de esta primera paliza misional y de tanto traqueteo de tren. Esto fue solo el comienzo. Al parecer, en el transcurso de su vida misionera, se calcula que el padre Tarín hizo unos ciento ochenta y nueve mil kilómetros a base de trenes que no eran precisamente como los de ahora, y carricoches, diligencias y algún borrico. Las navidades de mil las pasó en el monasterio murciano de San Jerónimo. Les dio un gran regalo. Había pensado realizar para el domingo de Pentecostés, 10 de junio de 1889, una concentración gigante de toda la huerta de Murcia en el santuario de Nuestra Señora de la Luz. Esta iniciativa del padre Tarín estaba pensada, junto con otras actividades, para contrarrestar la propaganda atea y antirreligiosa los anticlericales habían programado celebraciones que llamaban académicas en honor de Voltaire, Lutero, Pombal y Giordano Bruno, con la intención de molestar a la Iglesia Católica con un puñado de herejías. La movilización de masas proyectada por el padre Tarín serviría a la vez para robustecer la fe cristiana de sus queridos huertanos, y para dar testimonio público de nuestras creencias. Para poderlo llevar a cabo, el Padre necesitaba tres cosas. La primera, la colaboración de los jesuitas de San Jerónimo, quienes debían preparar concienzudamente los detalles del acto y procurar que cada parroquia le diera contenido profundo. La segunda, que el obispo se uniera y la tercera, la aceptación de los ermitaños que cuidaban el santuario de la luz. Todos, jesuitas, obispo y hermanos, aceptaron con júbilo la propuesta del padre Tarín. En Murcia capital, en varios sondeos que hizo el padre, no se vio ninguna señal de fervor, y se decidió prescindir de ella. Pensaron que sería más auténtico el festejo, más verdadero, porque los huertanos eran los que formaban la familia espiritual creada con las misiones del año anterior y cuidada desde el monasterio de San Jerónimo. Mientras llegaban las fechas de la fiesta el padre Tarín, que había dejado todos los cabos bien atados, salió en misión a predicar. Tenía compromisos hasta el 31 de mayo y debía volver a San Jerónimo el uno de junio, para dar los últimos toques a la organización de la gran romería el día de Pentecostés. Pero antes de salir hacia Almagro, que era el destino donde debía predicar una misión, se empezó a sentir mal. Se lo dijo al enfermero, y éste le tomó la temperatura tenía treinta y nueve y unas décimas. Además le dio un vómito de sangre, el enfermero llamó al rector, quien no sabía si prohibirle que fuera al magro, y decidió llamar al médico para que dijera lo que convenía hacer. El médico, que conocía al padre Tarín y sabía que su voluntad de lucha valía por media tonelada de medicinas, se encogió de hombros y sonriendo dijo «Que sí, que vaya». Y el padre rector, ratificándolo, bueno, pues que vaya. Al día siguiente, a las dos de la tarde, le ayudó el enfermero a bajar las escaleras y subió a la tartana que le tenía que llevar a la estación de Alcantarilla. El padre Tarín contó después que en el viaje hasta Alcázar de San Juan lo pasó muy mal acurrucado en un asiento. En la estación de Alcázar, esperó hasta las doce de la noche al padre Cadenas. A media mañana estaban en Almagro. Llevaron al padre Tarín a la casa en que se hospedaría. Descansó y a la mañana siguiente, día dieciocho, cuando el padre Cadenas llegó de madrugada a la iglesia parroquial, el padre Tarín ya estaba ensayando con media docena de mujeres devotas los cánticos de la misión. La fiebre había desaparecido. El hermano enfermero del monasterio murciano dejó escrito en el par. La misión le sentó bien. Hasta tal punto se reanimó que al acabar estaba perfectamente restablecido y en condiciones de comenzar otra. Siguió el Padre Tarín dando misiones en Criptana, Valdepeñas, Manzanares y Sevilla. En Valdepeñas y Manzanares sentó las bases para futuras misiones, hasta el punto que las familias que le habían acogido reservaron la habitación que llamaban el Padre Tarín.
1: En la primera semana de cuaresma de 1889 fue a Sevilla, Diez jesuitas se repartieron por parejas cinco parroquias estratégicas de la ciudad. A Tarín le tocó el barrio de San Roque, extraordinariamente duro por aquellas fechas. Como compañero le tocó el padre Merlín, que fue de Murcia a predicar en Valencia cuando Francisco Tarín era un joven indeciso de veinticinco años, y seguramente fue el primer consejero que le ayudó a aclarar su vocación y dirigirlo hacia la compañía de Jesús. Desgraciadamente, el padre Merlín cayó enfermo el segundo día y dejó solo a su colega. El barrio de San Roque estaba habitado por un millar de familias extremadamente pobres y algunos maleantes, la experiencia de Tarín fue amarga. Comenzaron la misión con diez o doce mujeres en los bancos de la parroquia y al tercer día los oyentes no pasaban de treinta. Se dedicó a hacerse ver por el barrio, pero no sirvió de nada. Le saludaban, le sonreían, pero no iban a la iglesia. La tercera noche... El padre desalentado subió al púlpito y empezó la predicación. La gente, excepto una joven, apenas entendía lo que el padre decía. Esta joven, llamada Joaquina Pacheco, formaba parte de las conferencias de San Vicente de Paúl ayudando a las familias. El padre, con un acento que partía el corazón, Pidió que si había allí alguna persona dispuesta a ayudar, fuera de casa en casa convocando a la misión y convenciendo a las pobres gentes del barrio para que fueran a la iglesia. Joaquina se sintió llamada a ayudarle y cuando el padre Tarín bajó del púlpito y fue al confesionario, se acercó para preguntarle si le parecía bien que ella empezara las visitas casa a casa por la calle del Conde Negro. Le respondió que sí, que aquella misma noche. El padre quiso saber su nombre y prometió que rezaría por lo que iba a hacer. La calle Conde Negro era una calle de prostitutas. Joaquina visitó algunas casas y al día siguiente las visitó todas. A fuerza de simpatía fue provocando curiosidad entre aquellas pobres mujeres y aquella noche acudieron un par de docenas más. Les gustó y prometieron a Joaquín a influir para que todo el barrio fuera a escuchar al cura que predicaba en la parroquia. En dos días, con la ayuda de Joaquina, se llenó la iglesia de hombres y mujeres. El padre Tarín predicó un sermón del hijo pródigo, que se había ido de la casa del padre buscando placeres y cuando se arruinó envidiaba las bellotas que comían los cerdos. La gente empezó a llorar. Contó Joaquina. A gritos lloraban. ¡Hombres y mujeres tan infelices! Al terminar el sermón, el padre se sentó al confesonario. Terminó de confesar hacia las dos de la madrugada. La mayoría se confesaron por primera vez y el resto hacía veinte o treinta años de su última confesión. No sabían hacer la señal de la cruz y el padre con infinita paciencia les fue ayudando animando y consolando. La misión terminó en fiesta de barriada porque más de setenta parejas que estaban liadas decidieron casarse en grupos antes de que el padre Tarín se fuera. Y un protestante, camarero de café, se convirtió abjurando de sus errores. El padre le dio el bautismo bajo condiciones. Una misa solemne cerró los actos el día de San José. Todos se arrimaban al misionero para que no se fuera. Él les daba a besar el crucifijo y prometió que iría pronto a verles. Desde San José hasta el uno de junio, que tenía que estar en Murcia para la gran romería de la luz, le quedaban libres diez semanas que aprovechó para dar misiones en varias localidades de norte a sur de la península. A medianoche del 31 de mayo entraba en el monasterio de San Jerónimo dispuesto a dejarse la piel por el éxito de la romería de los huertanos a Nuestra Señora de la Luz. Del 1 al 10, el padre Tarín repasó el programa de la fiesta, estudiando con el equipo de San Jerónimo los posibles fallos. Además, se lanzó a recorrer treinta pueblos para atizar el fervor. Quienes le acompañaron certificaron. No para ni de día ni de noche. Camina de pueblo a pueblo rodeado de un tropel de chiquillos. Predica varios sermones cada jornada. Confiesa horas largas. Pasa la noche de rodillas al pie del altar. Menos alguna hora que, cobijado dentro del confesonario, descabeza un sueño. Dice la misa al romper el alba, y los primeros soles lo ven camino del pueblo siguiente. El domingo nueve de junio, día de Pentecostés, se pusieron en marcha los romeros de la huerta. En cada parroquia hubo un turno seguido de confesores, y la afluencia de fieles fue tal que, salvo para comer, estuvieron treinta horas oyendo confesiones. En la localidad de Nonduermas, por su posición estratégica en el corazón de la vega, estuvo el centro coordinador de la romería. Y allí tuvo lugar un suceso extraño que recuerda la predicación de los apóstoles cuando se lanzaron a predicar al salir del primer cenánculo. Tuvo lugar a media tarde de aquel pentecostés. La iglesia y la plaza estaban llenas de romeros esperando la medianoche para salir hacia el santuario de la luz. El padre Tarín aprovechó para predicar un sermón desde un balcón de la plaza. En ella había tres individuos que despreciaban aquella juerga clerical, que decían ellos, y se fueron hacia las afueras del pueblo, demostrando un gran desprecio. En el momento que el padre empezó a predicar, les sorprendió un fenómeno raro. La voz del padre Tarín les seguía desde la plaza a medida que ellos iban caminando. Lo oían como si hubieran estado debajo del balcón. Aturdidos, caminaron a paso rápido, corrieron y la voz les seguía. A un kilómetro de distancia oían perfectamente aquel sermón implacable. Asustados, volvieron al pueblo, entraron en la plaza, escucharon con avidez las palabras del misionero. Cuando el padre Tarín acabó, ellos le pidieron confesión y, pegados a él, se quedaron toda la romería. Llorando, comulgaron al día siguiente en la luz. A las doce en punto de la noche, la campana mayor de «Non duermas» dio a todas las torres del contorno la señal convenida y las filas de hombres y mujeres de los pueblos de la huerta se pusieron en marcha hacia el santuario de la luz. A las dos, cuando llegaron a Aljucer, empezó a llover fuerte, tanto que la gente empezó a desanimarse. Dejaron de cantar y algunos pensaron en volverse a casa». El padre Tarín levantó la voz diciendo, «No hay que temer, esta lluvia no es para deshacer la romería, cae para probar nuestra fe». Efectivamente, la lluvia cesó, despejó el cielo, y cuando llegaron al santuario el sol brillaba radiante. Los pueblos acudieron con sus bandas de música, sus párrocos, fieles, fervorosos, tocando instrumentos y cantando alabanzas a la Virgen.
0: A cada pueblo le habían señalado hora de llegada y uno de los tres puntos para oír la misa. Unos en la luz, otros en la Fuensanta y otros en Santa Catalina, aprovechando la ventaja de que los tres templos estaban cerca. Un jesuita de San Jerónimo escribió Conforme iban llegando, oían misa, comulgaban, rezaban y se esparcían por el contorno a desayunar. Todo resultó edificante, pintoresco y alegre. El número de peregrinos alcanzó los treinta y cinco mil. Faltaron formas para la comunión. A las diez de la mañana, la romería, en pleno, se concentró alrededor del Santuario de la Luz. Hubo misa de campaña que celebró el obispo y sermón del padre Tarín. Al padre le colocaron un púlpito provisional que dominaba la cañada. A las once el sol picaba fuerte y los romeros no tenían dónde resguardarse, teniendo que soportar un calor agobiante. El padre comenzó su sermón diciendo, «No tengáis pena». Nuestro Dios bueno y poderoso hará que se levante un nublo para que, interpuesto entre vosotros y el sol, no sintáis molestia. Y dirigió a la Virgen una súplica diciendo, «Estos fieles han venido de lejos para obsequiaros, y soportan mucho calor. Haced, señora, que se corran un poco las cortinas» al momento empezaron a salir unas nubecillas con aire fresco de levante el cielo se cubrió les quitó el calor que sentían y así estuvo todo el día la gente disfrutó con el sermón el padre habló de la luz mencionó instrumentos luminosos con comparaciones atinadas la de la luna, las estrellas y el sol de la luz espiritual de la gracia todo alrededor a la luz que irradia la Virgen con sus virtudes y prodigios. Juraron que le oyeron todos. Nadie perdió el hilo. Personas situadas a más de un kilómetro le siguieron palabra por palabra. Todo esto está documentado. A las doce en punto del mediodía, cuando sonaban las campanas del ángelus en la Torre de la Luz, el obispo dio la bendición. La gente se desparramó por el campo para comer. Al momento, el padre Tarín desapareció y, guiando una gran hilera de huertanos, se puso en marcha hacia Murcia. Quería que éstos dieran una lección a la capital. Cerrarían la jornada con una marcha religiosa triunfal de labriegos sobre Murcia. Los antirreligiosos se habían enterado de lo que quería hacer y quisieron montar incidentes violentos. De hecho, enviaron media docena de patrullas bien equipadas para atacar a los romeros cuando pasaran por los caminos. Pero el padre adelantó la salida dos horas antes de lo previsto y llevó a la gente por veredas de escondidas, con lo cual frustró el plan. Los huertanos emprendieron jubilosos la marcha. El obispo cuando localizó al padre Tarín, compadecido del cansancio que tenía, quiso que subiera a su coche, pero el padre no lo consintió. Entonces los huertanos lo llevaron a hombros, y quieras que no, lo llevaron así hasta los arrabales de la capital. A la caída de la tarde, Murcia se vio invadida por una multitud de huertanos que tomaron la ciudad cantando a grito en cuello. En la catedral les esperaba el obispo. Cada pueblo entró cantando sus himnos estandarte en alto. El órgano compenetró las voces y se oyó el himno de pelea religiosa entonado por la recia garganta de los labriegos. Firme la voz, serena la mirada. Ruja el infierno. Brame Satán. La fe de España no morirá. Al día siguiente de la Romería de la Luz, el padre Francisco tomó el tren Camino de la Mancha donde le habían preparado conferencias y sermones a la juventud manchega. Pero el 23 de junio regresó de nuevo a San Jerónimo. El monasterio, convento, decían los huertanos, empezó a funcionar ya como centro espiritual de la vega. El padre Tarín, quiso que la iglesia del monasterio estuviera presidida por una imagen grande, bella, muy bella, del sagrado corazón de Jesús, para que los huertanos dirigieran a Cristo súplicas y acciones de gracias, y prometió que pronto tendrían una. En el noviciado había un cura, guipuzcoano, de familia muy rica, y cuando se enteró de lo que quería el padre Tarín, le pidió permiso al rector para que le autorizara a regalar la imagen. Le encomendaron el trabajo a un escultor de Bilbao llamado Vicente Larrea, el cual la tuvo lista en diez meses. La imagen, al parecer, era como el padre quería, grande y muy bella, pero en la actualidad no existe, porque en la persecución religiosa de 1936 la quemaron. Los jesuitas de San Jerónimo avisaron al padre Tarín que la imagen llegaría el 24 de junio a la estación de Alcantarilla. Los pueblos de la huerta acudirían para llevarla en triunfo hasta el monasterio. Una vez en la iglesia parroquial de Alcantarilla, la trasladaron sobre un recorrido cubierto de hierbas olorosas y de flores. Las campanas al vuelo, cohetes, música y cantos acompañaron al Sagrado Corazón todo el trayecto durante seis kilómetros hasta el monasterio.
1: Oración Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el Padre Tarín que tanta gloria te dio en esta tierra, que tantas almas acercó a ti, y tanto bien hizo a su prójimo. Te pedimos por su intercesión, que en estos tiempos tan perturbadores y tan parecidos en algunos aspectos a los que él vivió, nos concedas ser también apóstoles tuyos y, sobre todo, tengamos la gracia de verlo pronto en los altares. Amén.
0: Finalizamos aquí el tercer capítulo dedicado a la vida del venerable Padre Jesuita Francisco Tarín Arnau, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.